0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis, l'équipe de l'ISME, de vous accueillir avec notre invité ce soir, Mathieu Terrier, pour cette deuxième conférence du cycle des conférences publiques de l'ISME. Les conférences publiques de l'ISME sont une, une tradition qui a deux décennies. Nous, grâce à la directrice qui, qui m'a précédé à la tête de l'ISME et à Anne Troadec qui est ici présente, nous parvenons depuis quelques années à publier, avec un petit décalage dans le temps, les conférences. et Le troisième volume est paru récemment, je vous l'indique Minorité en islam, islam en minorité donc c'est dans la collection des conférences de l'Isme aux éditions diacritiques. Et euh, la personne qui est responsable de l'organisation de ce cycle de conférences est un autre membre de l'équipe de l'isme que je salue, Sophie Villardello, qui s'occupe de la coordination, de la préparation de l'organisation euh, de, euh, de, euh, de ce cycle. Notre invité ce soir est Mathieu Terrier, euh, chargé de recherche au CNRS, rattaché au LEM, le Laboratoire d'études sur les monothéismes, Mathieu Terrier a une formation de philosophe, il a commencé par la philosophie, et puis il est tombé de la philosophie en sagesse, ce qui est tout à fait proche, en sagesse chiite en particulier, et il est chargé de cours à l'université de Paris-Nanterre, en master de philosophie, il a également un séminaire à l'EHESS qu'il partage avec et Parsapajou. le titre de ce séminaire cette année est « Le chiisme, textes et croyances et pratiques d'hier et d'aujourd'hui ». Ses recherches donc portent sur les doctrines, les idées, les philosophies en islam chiite, des débuts du chiisme jusqu'à la période vraiment de constitution du, du cœur de l'histoire philosophique du chiisme entre le XIVe et le XVIIe siècle principalement. Donc Ce n'est pas un contemporanisme, il travaille vraiment sur la période classique. et La période classique en chiisme, notamment en langue persane, est plus longue que la période classique en langue arabe. Euh, parmi ses publications, là, une traduction de Otobeddin Ashkervari, Histoire de la sagesse et philosophie chiite, L'Aimé des cœurs. Un ouvrage en collaboration avec Sépidé Par Jou, euh, sur les cimetières et les tombes dans les mondes musulmans. C'était un, un numéro spécial de la revue d'études des mondes musulmans et de la Méditerranée. Il a co-écrit avec Denis Herman, co-édité avec Denis Herman, Shi Islam and Sufism. Classical Views and Modern Perspectives aux éditions euh, Ismail Studies, donc c'est avec plutôt l'Institut of Ismail Studies, et c'est les éditions Bloomsbury. Et puis euh, il a contribué à l'ouvrage, euh, alors je ne sais pas si vous osez l'appeler Maître, mais de son aîné, Ali Amir Moedzi, Mohamed Ali Amir moizi Appelons-le Maître. Oui. Maître. Ali, le secret bien gardé figure du premier maître en spiritualité, spiritualité chéite. C'est un jeu sur le, le maître et le maître. Plusieurs articles également sont à, à son crédit. Et ce soir, le titre de sa conférence s'intitule « L'opposition au pouvoir dans le chiisme imamite à la période prémoderne de la révolte armée au contre-pouvoir spirituel. » Alors, la première conférence avait été assurée par Gabriel Martinez-Grosse, peut-être certains d'entre vous étaient présents. Cette seconde conférence est donc assurée par Mathieu Terrier. Nous avons l'honneur de, de tenir ces conférences dans cet amphithéâtre, ce bel amphithéâtre de la Bulac. Et nous remercions tout particulièrement Juliette Pinson, qui permet d'assurer à la fois ce, ce cadre qui est très accueillant, mais en même temps une projection directe auprès de nos amis qui suivent cette conférence derrière leurs écrans. Ce qui permet également un enregistrement et un certain nombre de vues. Par exemple, pour la conférence de Gabriel Martinez-Gros, plus de 500 personnes l'ont regardé ou écouté déjà. Donc vous voyez que ça permet de, vraiment de donner un large écho à nos interventions. Mathieu Terrier, merci pour avoir accepté notre proposition et nous vous laissons la parole et ensuite nous aurons un échange avec le public.
1: Merci, merci beaucoup Dominique Avon pour cette, euh, cette présentation, euh, merci pour l'invitation à, à participer à cette conférence, merci euh, particulièrement à Sophie Bilardello pour l'organisation qui euh, n'a pas forcément été très simple parce qu'il y a eu quelques, quelques changements de date. Euh, je suis très heureux de, de participer à ces conférences publiques de l'isme, c'est la deuxième fois dans, dans mon histoire de chercheur, et très heureux de le faire ici à la Bulac, qui est un lieu que j'apprécie particulièrement et euh, dont je suis un vieil habitué maintenant, à peu près aussi vieux que les lieux qui sont pas très vieux non plus. Alors je vais donc vous parler de l'opposition au pouvoir dans le schisme imamite à la période ancienne et prémoderne, de la révolte armée au contre-pouvoir spirituel. Alors La notion de contre-pouvoir appartient à la modernité et semble difficilement transposable sans anachronisme à l'islam médiéval. Pourtant, revenir sur l'histoire du chiisme depuis ses origines s'impose à mon sens comme une évidence dans un cycle de conférences portant sur les contre-pouvoirs dans les régimes musulmans. En effet, le chiisme a toujours incarné en islam la contestation de l'autorité politique établie, le califat, et la dissidence à l'égard de la doctrine majoritaire, le sunnisme, au nom d'une autorité supérieure, celle de l'imama, incarnée dans la personne de l'imam. Et cette opposition au pouvoir a toujours eu une double dimension temporelle et spirituelle, politique et religieuse. L'évolution du chiisme, sa division en de multiples branches, dont seules quelques-unes ont subsisté jusqu'à nos jours, correspondent à différentes lignées d'imams tenues pour légitimes, mais aussi et surtout à différentes conceptions de l'autorité spirituelle et temporelle. Dès les débuts de l'islam, au 7e siècle de l'ère commune, pour simplifier les choses, je donnerai les dates dans le calendrier commun et, et pas dans le calendrier égyrien, bien qu'elle soit indiquée sur le PowerPoint. Donc Dès les débuts de l'islam au 7e siècle, deux grandes options se sont présentées aux chiites. La révolte armée et la résistance spirituelle. Si l'histoire complexe du chiisme est loin de suivre une ligne unidirectionnelle, comme mon sous-titre pourrait le donner à penser, on peut distinguer une première phase au cours de laquelle les mouvements activistes insurrectionnels ont mobilisé les croyants avec un certain succès, mais une issue toujours tragique, et une deuxième phase qui a vu l'emporter une attitude quiétiste et une doctrine apolitique, celle de la branche devenue majoritaire, le chiisme imamite ou duodécimain, c'est-à-dire aux douze imams. À son tour, cette branche duodécimène a suivi une évolution menant de l'apolitisme à une politisation progressive jusqu'à son instauration comme religion d'État en Iran au début du XVIe siècle. Mais cette étatisation subite d'une religion jusque-là ancrée dans la résistance au pouvoir a elle-même suscité une nouvelle forme d'opposition spirituelle. Ma communication tâchera donc de retracer à grands traits l'histoire complexe du chiisme, de ses différentes branches, et en particulier de l'imamisme duodécimain, de l'origine jusqu'à l'époque moderne, avec comme fil rouge le rapport d'opposition au pouvoir politique et à l'islam majoritaire. Alors parlons d'abord de la naissance du chiisme. L'origine du chiisme est inséparable des conflits internes de la première communauté musulmane. L'histoire de ces conflits est malaisée à connaître, car les sources sont tardives, au moins un siècle après les événements, et toujours orientées, toujours déjà chiites ou déjà sunnite, alors même qu'à cette période, justement, les deux grands courants de l'islam n'avaient pas encore fixé leur doctrine et leur identité. Ainsi, les chroniques historiques du sunnisme majoritaire et du chiisme minoritaire ne font-elles pas le même récit de la succession du prophète et de l'époque des quatre premiers califes Et pour cause, les sources sunnites portent la voix des vainqueurs de ces conflits politiques, alors que les sources chiites constituent, si l'on peut dire, les archives de l'opposition la mémoire sunnite a gardé le souvenir d'une succession consensuelle du prophète et d'une harmonie entre les quatre premiers califes, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, tous d'anciens compagnons de Mohammed, tous qualifiés par le titre de calife bien guidés al-Khurafa al-Rashidoun. Pour le sunnisme, l'époque des premiers califes demeure un âge d'or, d'unité, de pureté, dont les principaux acteurs sont sacralisés, placés au-delà de toute critique. Les chiites, quant à eux, ont gardé un souvenir beaucoup plus sombre de la naissance de l'islam, d'où il ressort que l'unité ou le consensus entre les compagnons du prophète n'a jamais existé. Il est difficile, voire impossible, d'atteindre l'histoire réelle, factuelle, au-delà, par-delà des mémoires collectives divergentes, mais le croisement des sources permet tout de même de reconstituer quelques événements avec une certaine probabilité. Les chiites sont d'abord les partisans, de, en arabe shi'a, de Ali ibn Abi Taleb, jeune cousin de Mohammed, adopté par celui-ci et son épouse Khadija, il fut le premier mâle converti à l'islam, l'intime du prophète et l'un des plus vaillants combattants musulmans lors des guerres contre les mécois. Mais encore, ayant reçu du prophète sa fille Fatima en mariage, Ali devint son gendre et, la chose est essentielle, capitale, le père de sa seule descendance mâle par ses deux fils, Al-Hassan et Al-Hussein, nés du vivant du prophète, qui par ailleurs n'a pas eu de fils les fils qu'il a eus sont morts en, en très bas âge. Alors, pour les premiers chiites, cinq personnes forment le noyau de ce qu'on peut appeler, ce qu'on doit même appeler, à mon avis, la Sainte Famille, Ahl al-Bayt. Ces cinq personnes sont Muhammad Ali, Fatima, Al-Hassan et Al-Hussein. Et c'est pour eux, d'après les chiites, qu'aurait été révélé le verset coranique dit de la purification, Tathir, verset 33 de la Sourate 33, « Où vous, les gens de la maison, Ahl al-Bayt, « Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement », ce qui signifie que ces cinq personnes sont des êtres impeccables, purs de tout péché. Alors il est un événement en particulier, qui est rapporté aussi dans les sources sunnites, que les chiites tiennent pour la preuve de la désignation explicite de Ali par Mohammed comme son successeur à la tête de la communauté. C'est la déclaration dite de Radir Khum, du nom de lieu, du lieu, où le prophète, au retour de son pèlerinage d'adieu à la Mecque, donc quelques mois avant sa mort, rassembla les musulmans et leur désigna Ali en disant « Celui dont je suis le maître, Maoula, que Ali soit son maître, seigneur, aime celui qui aime Ali et soit hostile à celui qui lui est hostile. » Les sunnites interprètent dans un sens uniquement moral et sans implication religieuse ou politique cette déclaration qui, pour les chiites, euh, est la preuve que Mohammed avait désigné explicitement Ali comme successeur. Donc pour les chiites, il ne fait aucun doute que Ali devait prendre la direction spirituelle et temporelle de la communauté après le prophète, mais encore que cette direction devait ensuite se transmettre dans sa descendance, qui est celle du prophète lui-même, par sa fille. Pourtant, Ali ne devint calife que 25 ans après la mort du prophète et son règne, nous le verrons, fut aussi bref que chaotique. Cependant, pour toutes les branches chiites, il demeure le seul successeur légitime du prophète, le seul homme digne de porter le titre de commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin, que tous les autres califes également vont prendre, et bien sûr le premier imam, déjà du vivant du prophète. Alors, comme l'a écrit, j'avais écrit mon professeur, mais disons mon maître et ami Mohamed Ali Amir Mouézi, le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est celle du Christ, et Ali est l'imam par excellence. Le chiisme est la religion de la dévotion à l'égard de Ali et de sa descendance. Alors le récit de la succession du prophète que l'on trouve dans les sources chiites les plus anciennes, qui datent des premiers siècles de l'Égypte, et des sources qui sont restées longtemps ignorées par les, les historiens occidentaux, ce récit contredit radicalement l'image consensuelle gardée par la mémoire sunnite et témoigne au contraire d'une grande violence. Ce récit marque ce que l'on peut appeler le divorce mémoriel entre chiites et sunnites. Donc je résume ce récit. Aussitôt après la mort de Mohammed, une réunion secrète entre d'anciens compagnons mécois et médinois aboutit à la désignation d'Abou Bakr comme premier calife. Ali est absent à cette réunion, dont il ignore la tenue, occupé qu'il est à donner les soins mortuaires au corps du prophète. La réunion est dénoncée dans les sources comme un véritable complot en termes modernes, un coup d'État. Mais il est dit aussi que Ali, au lendemain de l'événement, n'a trouvé que quelques compagnons prêts à défendre son droit. Or, le prophète lui avait recommandé, dans ce cas prévisible, de ne pas mettre en danger sa vie et celle de sa famille, mais de s'abstenir d'entreprendre tout soulèvement. Abu Bakr et son acolyte Omar, futur deuxième calife, principal instigateur du complot selon les sources chiites, font pression néanmoins sur Ali pour obtenir son allégeance, parce qu'il ne se soulève pas mais il ne fait pas non plus allégeance. Fatima, son épouse, la fille du prophète, est agressée par des hommes de main du calife et meurt des suites de ses blessures. Et ça, C'est l'accusation la plus terrible de ce récit, si terrible d'ailleurs que les chiites préféreront souvent la passer sous silence pour éviter les représailles. Après avoir enterré Fatima en secret, Ali se résigne à prêter allégeance à Abu Bakr pour protéger, nous dit on, son sang et celui de ses enfants. Alors ce qu'attestent toutes les sources, c'est que sous les trois premiers califes, Abu Bakr, Omar et Rothman vous avez donc les dates de leur règne, je vais dire au tableau, sur le PowerPoint, Ali n'entreprend aucune contestation ouverte du pouvoir. Mais en dépit de sa carrière de combattant, aux côtés du prophète, il ne participe pas non plus aux guerres de conquête, les Futurhat, qui vont faire de l'islam un empire, pas plus qu'aux principales décisions politiques du califat. Cette attitude de retrait qui lui est prêtée pendant cette période est désignée du nom de Quroud en arabe, littéralement le fait de rester assis, c'est-à-dire le quiétisme, et qui est un antonyme du terme « djihad », le combat sacré. Mais du point de vue chiite, cette attitude de retrait semble déjà signifier une forme d'opposition passive à ces califes dont l'imam ne reconnaissait que formellement la légitimité. Après le meurtre d'Orthman, Ali est plébiscité, sans doute pas par tous les musulmans, pour devenir calife et installe sa capitale à Kufa, en Irak actuel. Son bref règne de cinq ans est une suite de guerres civiles contre les chefs de l'aristocratie mécoise attachés à leurs privilèges. Aïcha, ancienne épouse du prophète et d'autres anciens compagnons se coalisent contre lui et sont défaits à la bataille dite du chameau en 36 de l'Égypte, 656. Puis c'est Mouraouïa, le gouverneur de Syrie, Biladesch Sham, qui refuse de lui prêter allégeance et se proclame calife. Les deux armées de Ali et de Murawiyah, donc l'armée de Koufa et l'armée de Syrie, s'affrontent à la bataille de Sifin en 657. Ali accepte dans des conditions troubles un arbitrage qui se solde par un double califat et signe son échec politique. Un groupe de ses partisans lui reproche de ne pas avoir confié à Dieu seul l'issue de la bataille, ce sont les Kharijites, les Khawarij, en arabe, littéralement ceux qui sortent, qui font sécession. Ils dénoncent l'impiété de Ali comme de Mourawiya et entreprennent de les tuer tous deux. Ali les réprime durement, mais finit par être assassiné par l'un de ses harajites en 661. Les harajites resteront comme la troisième branche de l'islam, indépendante du sunnisme comme du chiisme. Il est en réalité le premier courant politico-religieux de l'islam à s'être constitué en tant que tel. Selon les hadiths, donc les, les paroles rapportées des imams descendants de Ali, parce que dans le chiisme il est des hadiths euh, des imams comme euh, il est des hadiths du prophète et d'ailleurs tous les hadiths du prophète sont rapportés des imams donc selon les hadiths des imams descendants de Ali ces batailles qui l'opposèrent à d'autres musulmans étaient un combat sacré, un djihad ce combat Ali devait le mener contre les hypocrites c'est-à-dire les faux musulmans tout comme Mohammed avait conduit le djihad contre les impies, c'est-à-dire les adversaires déclarés de l'islam. Plus encore, Mohammed aurait déclaré à Ali « Tu combattras pour l'interprétation du Coran, le tawil, comme j'ai combattu pour sa révélation, Tanzil. » Ce que l'on peut aussi traduire « Tu combattras pour l'esprit du Coran comme j'ai combattu pour sa lettre, selon la distinction paulinienne entre l'esprit et la lettre. » Le combat de Ali avait donc une finalité plus spirituelle que temporelle, plus religieuse que politique, et devait parachever celui du prophète. Reste que sur le plan temporel, historique, politique et militaire, ce combat fut un échec patent. Un échec que les sources chiites ne cherchent d'ailleurs nullement à minimiser, comme en témoignent de nombreuses déclarations de Ali se plaignant du manque de soutien de la part des croyants. Malgré cet échec, je l'ai dit, Ali est toujours resté pour les chiites la figure indiscutable du guide divin, impeccable et infaillible, mais aussi le seul chef légitime et juste qu'ait connu la communauté musulmane après le prophète et jusqu'à nos jours. Nous verrons plus loin comment son expérience historique malheureuse a pu être justifiée et sublimée par la doctrine imamite élaborée un siècle plus tard, mais vous l'avez déjà compris, l'essentiel de l'imama pour ces chiites réside ailleurs que dans l'exercice du pouvoir politique. À la mort de Ali en 661, Mu'awiyah devient donc le seul calife. Les partisans de Ali prennent alors pour imam son fils aîné, al-Hassan, petit-fils du prophète. Mais Hassan, devant un rapport de force des plus défavorables, accepte de prêter allégeance à Mu'awiyah en échange du respect des droits de la famille du prophète et du nom de Ali. Après la mort de Hassan, son frère Al-Hussein, deuxième fils de Ali, second petit-fils du prophète, troisième imam des chiites, conserve d'abord la même attitude envers Mu'awiyah. Mais quand le fils de celui-ci, Yazid, est désigné comme prince héritier en 680, il s'y oppose et se retire à la Mecque. Yazid devient calife, et les chiites de Koufa, l'ancienne ancien, capitale de Ali, le foyer du premier chiisme, les chiites de Koufa appellent Al-Hussein à les rejoindre, sans doute, pour prendre la tête d'un mouvement d'insurrection. Hussein se met donc en route avec sa famille et de maigres troupes de partisans, sans prendre la peine de constituer une véritable armée. On parle de 70 hommes et quelques... Euh, autour de lui. Entre-temps, l'agitation de Koufa a alerté le gouverneur Omeyyad, l'émissaire de Hussein a été tué et ses partisans ont commencé à se démobiliser. Mis en garde contre le danger qui l'attend, Hussein refuse de faire marche arrière. Sa caravane se voit bientôt bloquée et encerclée par une armée massive sur la plaine de Karbala, sans accès à l'eau. Après des jours de négociations, le 10 Muharram 61 10 octobre 680, la bataille a lieu, si l'on peut appeler ainsi un affrontement de force aussi inégale, puisque on aura eu à peu près 70 hommes contre quelques milliers. En quelques heures, Hussein, ses partisans et ses familiers mâles sont massacrés. Parmi les seuls rescapés, tout de même, son fils Ali, dit Zayn al-Abidin, Malade au moment de la bataille, se retire à Médine pour mener une vie d'ascétisme et de piété. Nous le retrouverons un peu plus tard. Alors je reviendrai aussi sur la signification politique et ou spirituelle donnée plus tard au parcours tragique de l'imam Hussein. Mais disons déjà qu'il est certain qu'avec sa mort, la formation historique du chiisme entre dans une seconde phase. Si le régime Omeyyad, en tuant le chef de la contestation, Alid, les partisans de Ali, pensaient éteindre définitivement le mouvement, ils se trompaient cruellement. Et si Hussein, en marchant vers une mort certaine, avait pour but, non, d'être à l'origine d'une religion séparée de l'islam majoritaire, mais plutôt de réveiller les consciences des musulmans, comme le pensent de nombreux historiens musulmans, je dirais, œcuméniques, il ne l'a pas manqué, ce but. Le massacre de la quasi-totalité des descendants du prophète par l'armée officielle des musulmans, quand même, allait provoquer une onde de choc dans l'Empire, susciter de nombreuses contestations, mais aussi de nombreuses réflexions sur les notions de pouvoir juste et de chef légitime. Le chiisme, loin de disparaître, allait se construire sur la mémoire de la mort de Hussein comme de la vie de Ali, Hassan pour sa part restant toujours un peu dans l'ombre de son père et de son frère cadet. » Mais le chiisme va aussi se diviser rapidement en de nombreuses sectes, firak, conduites par autant de lignées d'imams descendants de Ali, selon deux grandes tendances. Certains de ces groupes optent pour l'activisme politique et l'insurrection armée, s'efforcent de manière plus ou moins réaliste d'accéder au pouvoir. D'autres, d'abord moins nombreux, choisissent le quiétisme politique ou la résistance spirituelle passive. C'est dire que la division du chiisme ne se fonde pas essentiellement sur des choix dynastiques divergents, comme la chose est souvent présentée, mais surtout sur une différence fondamentale dans la conception de l'imama et l'attitude d'opposition au pouvoir califal qu'aucun chiite, de toute façon, ne reconnaît comme légitime. Alors voyons les non, toujours cette page -ci. voyons donc les, la, les divisions du chiisme après la mort de Hussein. Et je commencerai par les mouvements activistes qui sont indiscutablement les plus populaires et marquants de cette nouvelle phase de l'histoire. Le premier de ces mouvements est celui des repentants, les Tawaboun de Kufa, qui sont des chiites hantés par le sentiment de culpabilité pour n'être pas venus au secours de l'imam Hussein à Karbala, puisque la population de Kufa avait appelé à Hussein à les rejoindre pour mener l'insurrection, mais finalement l'a laissé se faire massacrer à Kerbala. Cet Awaboun, regroupé autour d'anciens compagnons de Ali, jurent de venger l'imam Hussein et de rétablir les droits de la sainte famille du prophète, ou bien, et c'est l'issue la plus probable, de mourir en martyr pour leur repentance. Leur motivation est donc surtout religieuse et morale. Leur chef ne prétendent pas au pouvoir politique, mais leur opposition à celui-ci est totale. En 684, après s'être rassemblés à Kerbala et recueillis sur la tombe de l'imam, inaugurant d'ailleurs une pratique qui va se poursuivre et qui va s'amplifier jusqu'à nos jours, le pèlerinage sur la tombe de Hussein, ils marchent vers les Omeyyades et se font inéluctablement massacrer. La brève histoire de ce mouvement des Tawaboun marque l'émergence des chiites comme force religieuse et politique, en même temps que la fin d'un chiisme exclusivement arabe, puisqu'on rapporte que sur les 4000 Tawaboun tués, la plupart étaient des Yéménites. Et en effet, sous les Omeyyades, les convertis non-arabes, appelés Mawali, souffrent de nombreuses injustices, et leur aspiration à l'égalité promise par le prophète se tourne vers les descendants de celui-ci. C'est ainsi qu'en Mésopotamie et en Perse, le chiisme attire des Araméens, auparavant chrétiens, et des Perses, venus du Zoroastrisme. Le premier groupe chiite à mobiliser ces mawali pour monter une insurrection est connu sous le nom de Kaysaniya, les Kaysanides. Il a pour leader un certain Murtar Thaqafi qui ne réclame pas l'imamat pour lui-même, mais prétend agir au nom d'un troisième fils de Ali, Mohammed ben Al-Hanafiyah, Fils d'une autre mère que Fatima, c'est important parce qu'il n'était donc pas de la lignée du prophète et sa légitimité pour les chiites était d'emblée problématique. Ce Mohamed ben Hanafiya, du reste, garde ses distances avec Murtar, qui n'en persiste pas moins dans son entreprise. Après une intense et efficace propagande appelant à rétablir les halides dans leurs droits, à venger l'imam Hussein et à appliquer le livre de Dieu et la tradition du prophète, Murtar déclenche une insurrection en 684, s'empare de Koufa et règne tant bien que mal sur son territoire pendant près de deux ans. A l'issue d'une bataille victorieuse, il parvient même à faire tuer le gouverneur Ubayd Allah ben Ziyad, tenu pour le premier responsable du meurtre de Hussein. Mais ce triomphe est de courte durée et Murtar est tué en 687. Les Caïssani disparaissent progressivement, mais ils laissent une expérience politique et un potentiel de mobilisation populaire que saura utiliser un nouveau mouvement pour renverser bel et bien la dynastie omeyyade. Alors ce mouvement, ce nouveau mouvement n'est pas chiite, mais il a pu le paraître et son destin est étroitement lié à celui des groupes chiites activistes. Il s'agit du mouvement abbasside, de la lignée d'Al-Abbas, oncle du prophète. Mouvement qui prétendait agir au nom de la famille du prophète, au sens large, sans divulguer le nom de son imam. Et c'est ainsi qu'il parvient d'abord à mobiliser les aspirations sociales, politiques, mais aussi messianiques des chiites, et à récupérer les anciens caïsanides. La révolution abbasside part du Rorasan, une région orientale, actuellement nord-est de l'Iran et une partie de l'Afghanistan, éloignée du centre du pouvoir où l'insurrection est menée par un certain Abu Muslim, qui défait l'armée Omeyyade. En 750, un membre de la famille abbasside, Abu al-Abbas, est proclamé calife. Mais une fois au pouvoir, la chose était prévisible, les abbassides déçoivent les aspirations des chiites en revendiquant le califat et l'autorité religieuse pour leur propre lignée. Leurs califes vont réprimer aussi férocement que les Omeyyades les soulèvements des derniers chiites activistes et même persécuter les chiites quiétistes. En conséquence de quoi, la mémoire chiite voue aux califes abbassides la même détestation qu'à leurs prédécesseurs Omeyades. La dernière branche chiite activiste à apparaître à l'époque, la seule aussi à avoir subsisté jusqu'à nos jours, est celle des Zaydites. Ce sont d'abord les partisans de Zayd ibn Ali, le fils du fils d'Al-Hussein rescapé de Karbala, donc le fils de Ali Zayn al Abidin qui est aussi le demi-frère cadet du cinquième imam de la branche imamite, ça commence à se compliquer, euh, le cinquième imam de la branche imamite, Mohammad al-Barkhir, dont il sera bientôt question. Alors que celui-ci conserve l'attitude quiétiste de son père, Zayd, lui, clame la nécessité pour l'imam de soulever une révolte armée pour conquérir le pouvoir. Son fils, pardon, euh, il prend la tête d'une insurrection à Koufa, où il est tué par l'armée omeyyade. Son fils Yahya prend la relève, au Kholasan, où il est écrasé à son tour trois ans plus tard. Le mouvement se poursuit avec deux frères descendants d'Al-Hassan, dont l'un, appelé, surnommé, à Al Nafs al-Zakiya, l'âme pure, se proclame imam et rédempteur messianique, Mahdi. En 762, sous le règne du deuxième calife abbasside Al Mansour, il déclenche simultanément un soulèvement à Médine en Arabie et à Basra en Irak. La révolte est violemment réprimée et les deux frères sont tués. Malgré ces échecs à répétition, le zaïdisme parvient à s'implanter dans deux régions excentrées de l'Empire, au Yémen et près de la mer Caspienne au nord de l'Iran, où il va former des dynasties héréditaires, celle du Yémen étant encore aujourd'hui active. Les Haïdites sont prêts à, sont prêts à reconnaître comme imam tout descendant de Ali, capable de mener un soulèvement pour conquérir et exercer le califat. C'est pourquoi ils ne s'en tiennent pas à une seule lignée dynastique, mais peuvent reconnaître plusieurs imams en plusieurs lieux euh, du territoire. De plus, comme les Haïdites aspirent à régner sur toute la communauté, ils sont plus proches du sunnisme sur le plan doctrinal. Ainsi, ils n'accordent à l'imam aucune vertu divine ou surnaturelle, à la différence, nous le verrons, des duodécimains ou des ismaéliens. Et ils reconnaissent la légitimité des deux premiers califes, Abou Bakr et Omar, ce qui constitue une exception absolue au sein du chiisme. On peut dire que les zaïdites représentent, de ce point de vue, au sein du chiisme, un certain pragmatisme religieux et politique. Malgré leur début, euh, bien orageux et euh, tragique. Alors parlons maintenant de l'évolution du chiisme imamite et de la première fixation de l'imamologie. J'en arrive donc aux imams descendants de Ali et à leurs partisans ayant choisi contre vents et marées une attitude quiétiste face au pouvoir politique. Minoritaire au sein du chiisme à l'époque des grands soulèvements armés, menacé de disparition pure et simple, ce courant deviendra prédominant et se structurera pour se diviser à nouveau en deux grandes branches, les duodécimains et les ismaéliens, qui connaîtront des destins croisés jusqu'à l'époque contemporaine. Ces chiites sont d'abord rassemblés autour de Ali Zayn al-Rabiddin, leur quatrième imam, le fils de Hussein, qui, après le massacre de Karbala, mena une vie d'austérité et de retraite, gardant ses distances avec les premières révoltes chiites, tout en prodiguant son enseignement religieux à quelques disciples. Ali Zayn al abidin incarne le choix du quiétisme dans cette lignée d'imams. Après lui, son fils, mohammad al-Barqir, le cinquième imam, conserve la même attitude, je l'ai dit aux grand dames de son demi-frère zaïd mais c'est surtout Jarfar al-Sadr, fils de Mohammad al bakr sixième imam, qui va consacrer en théorie et en pratique cette position de distance à l'égard du politique, que ce soit à l'égard du pouvoir ou de l'opposition armée. Alors en théorie, l'imam Jarfar développe une doctrine faisant reposer l'imama sur la possession d'une science divine ou d'une intelligence sainte, l'oracle et non sur la, pos la possession du pouvoir politique. Cette science, issue d'une lumière divine déposée dans les lombes de Mohammed et de Ali, doit se transmettre de manière unilinéaire dans leur descendance commune par Fatima. L'imam, comme le prophète, est un homme désigné par Dieu, investi par lui de qualité supérieure. Il est pur de tout péché et infaillible, marsoum. mais cette élection divine n'implique pas l'imam règne sur le monde ou la communauté sur le plan temporel et politique. Car l'imam peut être manifeste comme il peut être caché, il peut être reconnu comme il peut être rejeté. Mais quoi qu'il en soit, il ne cesse jamais d'être l'imam et nul autre ne peut légitimement occuper son rang. En pratique, il est rapporté que Ja'far repoussa les avances des révolutionnaires abbassides et condamna l'insurrection zaïdite des deux frères hassanides. À propos de cet événement, les sources lui attribuent les déclarations suivantes. Je cite « Mon père et moi avons appelé les gens à la vie alors qu'eux les ont appelés à la mort. » Et une autre « Nul d'entre nous, les gens de la Sainte Famille, Ahlal ne s'est jamais révolté et ne se révoltera jamais avant l'avènement de notre Rédempteur, que ce soit pour combattre une injustice ou pour restaurer un droit, sans que le malheur ne l'accable et que son Soulèvement ne cause un surcroît de souffrance pour nous et nos partisans, c'est-à-dire nos chiites. Donc ces déclarations témoignent d'une rivalité entre le mouvement zaïdite activiste et ce mouvement, appelons-le pour l'instant imamite tout simplement, qui a choisi l'attitude la, du quiétisme. Dans l'ouvrage le plus canonique de Hadith imamite, le Kitab al-Kafi d'Al-Kulayni, on trouve un chapitre consacré à la recherche du pouvoir, qui rapporte des cinquième et sixième imams les paroles suivantes, qui, qui sont vraiment tout à fait explicites. « Qui recherche le pouvoir est damné. Gardez-vous de ces chefs qui se prennent pour des chefs. Par Dieu, tout homme derrière lequel bruissent les pas de ses partisans est damné et conduit à la damnation. » Maudit soit celui qui se prend pour un chef, maudit soit celui qui se préoccupe du pouvoir, maudit soit celui qui en parle à lui-même. Garde-toi du pouvoir et garde-toi de suivre les hommes. Et cette dernière parole, apparemment adressée à un disciple tenté par l'activisme, ne cherche pas le pouvoir, ne sois pas un loup qui mange les hommes en notre nom, ou Dieu te rendra misérable. Ne dis pas à notre propos ce que nous n'avons pas dit à propos de nous-mêmes, c'est-à-dire, peut-on comprendre, que nous revendiquons le pouvoir politique. On voit donc que la critique de toute forme d'activité politique, qu'elle soit de pouvoir ou d'opposition, va de pair avec une séparation radicale de l'autorité spirituelle et de l'autorité temporelle, soit de l'imama et du califat, qui étaient indissociables pour les autres leaders chiites. Avec cette conception, on comprend mieux que l'échec du califat de Ali et, il faut bien le dire, sa faiblesse politique manifeste, n'est jamais remise en cause, pour les chiites, son imamat ou son autorité de droit divin. Comme l'exprime un philosophe du XIVe siècle, Haider Amoli, « l'impeccabilité de l'imam, comme celle du prophète, n'est pas contradictoire avec son impuissance ». Donc on peut être à la fois « impeccable, parfait et impuissant ». L'imam Ali, comme le prophète Mohammed d'ailleurs avant lui, fut par moments impuissant à faire valoir le droit divin, mais cela n'enlève rien à sa valeur ni à celle de sa mission. L'essentiel de celle-ci consistait à conduire les hommes à leur perfection, et à cette fin, le combat politique peut être un moyen, mais aussi, selon les circonstances, un écueil. De même, cette conception amène à reconsidérer le parcours tragique de l'imam Hussein, sur lequel je reviens maintenant. Si les chefs des groupes chiites activistes ont vu dans sa mort un motif de vengeance et dans son combat un exemple à suivre, en particulier à l'époque contemporaine d'ailleurs, les imams Mohammad al-Bakr et Jarfar al-Sadek, ainsi que leurs successeurs de la branche duodécimène, lui ont donné une signification résolument spirituelle et non politique. Celle d'un sacrifice divin et d'un événement unique, absolument euh, inimitable et irreproductible, de l'histoire sainte. Selon leurs hadiths, la marche de Hussein ne visait pas la conquête du pouvoir, et d'ailleurs les sources historiques tendent à confirmer cela, mais la seule obéissance à la volonté de Dieu, commandant de clamer le droit et de dénoncer l'injustice. Aussi son martyr fut-il pleinement conscient et volontaire. Selon de nombreux hadiths, dès avant la naissance de Hussein, le prophète Ali et Fatima, sa mère, avaient été avertis par l'ange Gabriel que Hussein serait tué par les musulmans. Le jour de la bataille, Dieu lui donna le choix entre la victoire ou la rencontre avec lui, et il choisit la rencontre avec Dieu. Mais encore, Dieu lui offrit, en compensation de sa mort, que l'imamah vienne de sa descendance, et la satisfaction des vœux, des prières sur sa tombe, ce qui, là encore, va nourrir la pratique du pèlerinage à Karbala. Autrement dit, la défaite temporelle, politique et militaire de l'imam apparaît dans ces hadiths comme la contrepartie d'un triomphe spirituel, éthique et pacifique. Dans la lignée des imams du haut des mains, Ali reste donc le seul à avoir exercé le pouvoir et Hussein le seul à s'être soulevé contre le pouvoir pour les droits de la sainte famille à l'Al-Bayt et ceci dans un combat voué au pur martyr tous les imams suivants ont opté pour un strict quiétisme, un renoncement volontaire à l'action politique. Et toutes ces attitudes relèvent également de l'impeccabilité ou de l'infaillibilité à Isma des imams, dépendamment des circonstances. Toutefois, comme une tradition du sixième imam nous l'a fait entendre, cette attitude passive est appelée à prendre fin un jour avec la manifestation du dernier imam comme rédempteur. Dans cette doctrine, en effet, le règne temporel de l'imam, et par conséquent de la justice dans le monde, se voit reporté à la fin des temps historiques, avec la venue du Rahim, le rédempteur, appelé aussi al-Mahdi, le bien-guidé, on peut dire le messie. Un descendant de Mohammed portant le nom de celui-ci qui viendra, selon la formule consacrée, couvrir la terre de justice comme elle l'aura été d'injustice. Son règne durera d'une décennie à quelques siècles, les sources sont là-dessus très vagues, avant la fin des temps et la résurrection finale. Le retour du Mahdi et son combat apocalyptique sont décrits dans de nombreuses traditions, volontiers ultra-violentes, ce qui n'est pas sans étonner venant de ces mêmes imams quiétistes, qui se refusent toutefois à annoncer la date précise de l'événement à leurs disciples, qui, qui aimeraient bien la connaître. Pour ce jihad final, le seul djihad légitime d'ailleurs qui puisse désormais être mené selon cette doctrine, les plus grands saints martyrs de l'histoire, à commencer par Hussein et les autres imams, tout comme les pires malfaiteurs, à commencer par les ennemis des imams, reviendront à la vie, afin que les saints martyrs du passé prennent leur revanche sur leurs bourreaux. C'est une première résurrection qui concerne en fait l'élite des saints et l'élite des bourreaux de l'histoire sainte. En attendant cet événement, les croyants chiites sont appelés à ne rien faire pour hâter la venue de l'heure et à garder le secret de leur foi pour protéger leur sang. Cette discipline du secret, appelée taqiyah, est fréquemment dénoncée par les juristes théologiens et polémistes sunnites, mais ce sont des groupes combattants sunnites qui feront la triste célébrité du terme, en tout cas à l'époque contemporaine en Occident. Dans la doctrine chiite-imamite, la takriya n'est pas la dissimulation tactique d'un projet politique, mais la dissimulation pieuse de la science sacrée ou de la religion vraie, une discipline ésotérique à finalité spirituelle. En ce sens, la taqriya est une obligation essentielle à la religion chiite qui remplace dans le temps historique le devoir du djihad ou qui constitue le djihad majeur, el-Akbar, selon la fameuse distinction tirée d'un hadith du prophète entre le djihad mineur, qui est le combat militaire, et le djihad majeur, qui est le combat spirituel. Ainsi se comprend ce surprenant hadith du cinquième imam, donc Ainsi se comprend ce surprenant hadith du cinquième imam. Tout croyant qui pratique la taqriya est un martyr, shahid, même s'il meurt dans son lit. Il est comme celui qui meurt dans l'armée du rédempteur, al-Qa'im. Le sixième imam, Jarfar al sadr établit aussi une doctrine de la transmission de l'imama par désignation explicite, nas, de la part de l'imam précédent. Selon cette doctrine, il ne peut y avoir qu'un seul imam par époque à l'identité incontestable, et nulle époque ne saurait être vide d'imam. Cela n'empêche pas une nouvelle division autour de la succession de Jarfar. Car son fils aîné, Ismaïl, désigné comme son successeur, meurt avant lui. Jarfar reporte alors sa décision sur un autre fils, Moussa, mais une partie des imamites refuse qu'un imam infaillible, inspiré par Dieu, puisse réviser sa décision, et prennent donc pour imam le fils d'Ismaïl, Mohammed ben Ismaïl, et après lui, l'aîné de sa descendance. Ce sont les Ismaéliens, Ismaïlias, qui vont se diviser en de nombreuses branches. Alors, un bref historique de l'ismaélisme. Je me contenterai d'un bref historique de ce courant, dont l'histoire est extrêmement complexe et mériterait un exposé pour soi, et dont je ne suis pas spécialiste. Parmi les premiers Ismaéliens, certains croient que Mohamed ben Ismaïl, leur septième imam, n'est pas mort mais occulté. Et attendent son retour sous la figure du rédempteur, Al-Qa'im, d'où leur nom de septimain, Sabaya, qui s'arrête à sept imams. D'autres entretiennent le mystère sur l'identité de leur imam, qui doit bien sûr être un descendant de Mohamed ben Ismaïl. Et ceux-ci forment un réseau clandestin de missionnaires propagandistes répartis sur le territoire, pour renverser le pouvoir abbasside, devenu résolument, officiellement, sunnite. Cette organisation, très structurée, très hiérarchisée, prend le nom de Darwa, qui veut dire la mission. Au IXe siècle, <coughs> la Darwa ismaélienne proclame la venue imminente d'un messie ou rédempteur pour établir le règne de la justice dans le monde. Elle capte alors le désir de protestation sociale et religieuse contre le pouvoir abbasside, sa classe urbaine privilégiée et son administration centralisée et représente alors la branche chiite la plus active politiquement mais aussi intellectuellement. En 899, Abdallah al-Mahdi, qui dirigeait le mouvement depuis Salamiya en Syrie, se proclame ouvertement imam et rédempteur. Il part pour un périple historique en Afrique du Nord qui s'achève dix ans plus tard par la fondation du califat fatimide en Ifriqiya, l'actuelle Tunisie, puis en Égypte. Alors, l'exercice du pouvoir va amener les fatimides à tempérer leur messianisme, ce qui, apparaît, ce qui est systématiquement le cas, et à produire un corpus de sciences juridiques qui manquait auparavant à l'ismaélisme, étant plus préoccupé de l'arrivée du messie que de la gestion de la vie quotidienne. La population du royaume fatimide va rester majoritairement sunnite et la dynastie sera abattue par Salahaddin al-Ayoubi, Saladin, en 1171. Entre temps, un groupe ismaélien dissident, celui des Karmat, a mené des raids contre les abbassides et s'est même emparé de la pierre noire de la Mecque en 930, action spectaculaire menée sans doute en vue du retour imminent du Mahdi. Après avoir restitué la pierre sacrée et calmé leurs ardeurs messianiques, les karmates prennent, parviennent quand même à conserver un état au Bahreïn jusqu'au milieu du XIe siècle. Mais le principal mouvement ismaélien de l'époque, issu d'une scission avec les Fatimides, est celui des Nizarites, fondé par le fameux Hassan al-Sabbah, mort en 1124. Ce stratège de génie, doublé d'un mystique inspiré, alors qu'il ne réclamait pas non plus l'imama pour lui-même, réussit à former un état dissident à travers un réseau de forteresses dirigées depuis Alamout en Iran. Alamout qui est, un, qui est une, un mont très difficile d'accès. Et depuis cette forteresse et ce chapelet de, de forteresses dépendantes, eh euh, l'état nizarite fera la guerre simultanément au califat abbasside sunnite de Bagdad et au califat fatimide ismaélien du Caire, ceci pendant plus d'un siècle. La légende noire des assassins ou des hachichins d'Alamout sera colportée en Europe par Marco Polo et aura la peau dure jusqu'à la période contemporaine où des adeptes du raccourci historique en feront les ancêtres d'Al-Qaïda ou de Daesh, passant outre l'absence totale de filiation idéologique. La puissance politique d'Alamout est détruite par la conquête mongole en 1256 ces survivants passent au chiisme imamite ou bien se cachent sous le manteau du soufisme iranien. Le mouvement réémerge à l'époque moderne, leur imam étant connu sous le nom d'Arahan, à Gakan. L'activité du mouvement, résolument quiétiste désormais, est tournée vers la prospérité et l'éducation au sein de la communauté et vers la promotion de l'héritage culturel de l'ismaélisme à l'extérieur afin de remédier à une sinistre réputation de terroristes en Occident et d'hérétique dans le monde musulman sunnite principalement. Alors revenons maintenant à la lignée des imams qui s'arrêtera à 12 et qui deviendra donc celle des duodécimains Ifnara-Sharia. Après Jarfar al sader ils suivent son fils, Moussa al-Kazem, comme septième imam, puis le fils de celui-ci, Ali al-Reda, comme huitième imam. Tout en conservant l'attitude quiétiste de leurs aïeux, ces imams suscitent l'inquiétude des califes abbassides de par leur légitimité, leur popularité et leur doctrine plaçant l'imama au-dessus du califat doctrine qui, bien que quiétiste, euh, n'en est pas moins subversive. L'imam Moussa est emprisonné à deux reprises. L'imam Reda subit lui un sort plus étrange et tout aussi tragique. Le calife al mamoun à la surprise générale le déclare comme son héritier au trône ce qui est sans doute une manœuvre pour neutraliser les chiites. Et il l'oblige à se rendre au Khorasan loin de ses partisans. L'imam Reda meurt en voyage à tous, l'actuel Mashhad en Iran, et les chiites attribuent sa mort à un empoisonnement ordonné par le calife, et c'est d'ailleurs passé au rang de dogme, on peut dire, dans le chiisme, que tous les imams sont morts, euh, soit tués de mort violente, soit empoisonnés. Une longue déclaration rapportée de ce huitième imam confirme la doctrine apolitique, ou plutôt métapolitique, au sens littéral, hein, théorisant un au-delà du politique, évoqué plus tôt. Alors je résume, l'imama est d'une valeur trop sublime pour être connu des hommes par leurs raison ou leurs opinions. Il est un don de Dieu, d'abord accordé à Abraham après la prophétie et l'amitié divine, un don refusé aux injustes, réservé aux hommes de l'élite et de la pureté, jusqu'à la grande résurrection. L'imam est comme le soleil qui éclaire le monde, il est situé à l'horizon, de sorte que ni les mains ni les yeux ne puissent l'atteindre. Il est comme l'eau claire qui désaltère ou le nuage porteur de pluie bienfaisante. Il est pur de tous les péchés, exemple de toutes les fautes. Dieu a donné aux, aux prophètes et aux imams, du trésor de sa science et de sa sagesse, ce qu'il n'a donné à nul autre. L'imam est infaillible et inspiré à l'abri de toute erreur. Les hommes ne peuvent choisir eux-mêmes l'imam, seul Dieu le peut. Quand les hommes nomment imam quelqu'un qui ne l'est pas, ils ne font que suivre leur passion et sont désapprouvés par Dieu. Au contraire, l'imam choisi par Dieu, qu'il soit reconnu ou non par les hommes, ne cesse pas d'être imam, détenteur de la science et de la sagesse divine, preuve de Dieu pour ses créatures. Donc cette doctrine situe l'imama bien au-dessus du pouvoir politique comme de tout contre-pouvoir. Mieux encore, cette doctrine constitue une remise en cause radicale de tout pouvoir politique, comme de tout activisme révolutionnaire. Car elle signifie que tout pouvoir est foncièrement illégitime jusqu'à la fin des temps, comme tout combat politique pour un pouvoir juste est non seulement désespéré, mais nul et non avenu en l'absence du guide divin qu'est l'imam. On comprend qu'en dépit de leur quietisme, les 9e, 10e et 11e imams étaient eux aussi surveillés puis assignés à résidence dans la ville militaire de Samarra en Irak actuel. Ils eurent des vies assez brèves, solitaires et misérables, peu de hadiths leur sont d'ailleurs attribués parce qu'ils étaient coupés de leurs disciples. Les sources disent que ces imams furent bien sûr empoisonnés par les califes abbassides. Et le mouvement religieux semble particulièrement condamné à s'éteindre quand le onzième imam, al-Hassan al raskari al meurt en 874 sans fils connu. C'est une période de confusion, de détresse, appelée hayra, qui voit beaucoup de ces imamites rejoindre alors les rangs de la darwa ismaélienne. Mais la thèse finit par prévaloir qu'un fils secret de ce onzième imam al raskari un fils appelé Mohammed, est caché pour échapper aux persécutions du calife. Pendant une période de 70 ans, à peu près une vie humaine à l'époque, quatre représentants se succèdent pour transmettre aux fidèles les prescriptions et volontés de cet imam qui ne se montre pas. C'est la période dite de l'occultation mineure, el raïba al Puis en 941, une lettre attribuée à ce douzième imam affirme que désormais il n'aura plus de représentants ne sera plus visible par personne et ne reviendra qu'à la fin des temps pour couvrir la terre de justice comme elle l'était d'injustice sous la figure du Mahdi ou du Qa'im déjà annoncé par ses aïeux. C'est le début de l'occultation majeure al-Ghayba al-Kubra du 12e imam. Et c'est alors que le chiisme imamite fixe le nombre de ses imams et prend définitivement le nom de duodécimen isna rachariya. Alors avant de voir ce que devint l'imamisme sans l'imam, je m'arrêterai pour citer le commentaire d'un philosophe et théologien du XVIIe siècle, Mir Damad, mort en 1631, sur l'attitude apolitique ou métapolitique de ces imams. Ce philosophe répond apparemment, à, ou ce théologien répond apparemment à des homologues d'autres courants chiites critiquant précisément le quiétisme des imams. Je le cite « nos purs imams n'ont jamais dissimulé à personne la manifestation de leur rang et la proclamation de leur dignité. Leur réticence à réclamer leurs droits et le pouvoir effectif sur leur sujet, à défendre leur position contre les usurpateurs, était due à la faiblesse de leurs partisans et à la perte de leur soutien. C'était l'acceptation de l'écrit du calam divin, la soumission à l'effet du décret divin, l'application de la recommandation de l'envoyé de Dieu. Aucun d'entre eux n'a jamais renoncé à éclairer ce qu'il y a d'obscur dans les sciences des réalités essentielles et la connaissance de la souveraineté divine, à expliciter les jugements de la religion révélée selon les voies de la révélation littérale, Tanzil, et de l'interprétation ésotérique, Ta'wil. Non, aucun d'entre eux n'a jamais renoncé à porter le flambeau de la science et de la sagesse, la lampe de la sainteté et de l'infaillibilité. Fin de citation. C'est dire que le renoncement des imams à l'action politique ne doit pas être compris comme une reconnaissance tacite du califat officiel ou un renoncement à leurs droits, mais comme une connaissance de la sagesse divine cachée derrière la tragédie de l'histoire. C'est-à-dire que les imams savent, eux, pourquoi ils devaient euh, être privés euh, du pouvoir temporel. Et du point de vue de la Providence, c'est-à-dire du sage gouvernement divin, cette déprise du politique, était un moindre mal pour un plus grand bien, pour paraphraser Leibniz, puisqu'elle n'affectait que l'aspect extérieur, temporel ou exotérique de l'imama, sans atteindre son fond intérieur, spirituel ou ésotérique. Quelques mots également sur d'autres groupes chiites minoritaires caractérisés par une attitude d'opposition particulière, non à l'égard du pouvoir politique, mais plus gravement peut-être à l'égard de la loi religieuse. On les appelle les roulates, termes dont la traduction la moins mauvaise est celle d'exagérateur et la plus mauvaise celle d'extrémiste. Ils sont connus pour prêter des charismes surnaturels, voire des vertus divines à l'imam, ce qui se trouve aussi dans les traditions attribuées aux imams par les sources canoniques imamites. Mais surtout, ces roulates se fondent sur d'importants hadiths de l'imam Jarfan notamment selon lesquelles la connaissance de l'imam constitue le sens profond de l'islam et de ses prescriptions rituelles, à savoir les prières quotidiennes, le jeûne du ramadan, etc. Ils en déduisent que cette connaissance de l'imam, comme sens ésotérique, intérieur ou spirituel de la charia, dispense de l'obéissance au sens exotérique, extérieur ou temporel de celle-ci, la charia, c'est-à-dire aux prescriptions cultuelles. Cette doctrine a été appliquée un temps par le chef des Ismaéliens d'Alamout, Hassan II, l'imam Hassan II, qui, en 1164, a proclamé la grande résurrection, c'est-à-dire la manifestation complète de la vérité dans sa propre personne et par conséquent l'abolition de la chaléra. Mais cette révolution antinomiste est de courte durée et son successeur ne manque pas de rétablir l'autorité de la loi après lui. Donc les Ismaéliens rentrent dans le rang. Quant aux imams de la branche duodécimène, ils n'ont de cesse, dans les hadiths qui leur sont attribués, de condamner toute forme de licence, ibahiya, et d'exiger le respect de la charia à côté de la connaissance de l'imama. Reste que l'antinomisme des roulates sera toujours considéré, à tort ou à raison, comme un germe de corruption à l'intérieur du chiisme, comme si l'ésotérisme constituait toujours une menace pour l'exotérisme et par conséquent pour l'ordre établi. Alors c'est la conquête mongole en détruisant coup sur coup l'état ismaélien d'Alamout et l'empire abbasside de Bagdad, celui-ci en 1258, c'est la conquête mongole donc qui permet la réémergence du chiite imamite ou du décimain. Mais il faut d'abord expliquer comment celui-ci a pu survivre à la disparition de son imam dont le retour n'a toujours pas eu lieu. L'occultation de l'imam, guide spirituel et temporel de la communauté, mettait bien sûr en péril l'existence même de celle-ci. Car selon la doctrine originelle, toute autorité en matière juridique comme en matière théologique revient exclusivement à l'imam infaillible. En son absence, l'exercice du droit religieux est a priori impossible, en particulier pour quatre préceptes, « et al-arbara albara touchant des pratiques collectives qui nécessitent la présence de l'imam. D'abord le djihad, ou le combat sacré, qui ne peut être mené que sous sa direction, puis l'impôt du cinquième, le khums, dont la moitié revient aux gens de la sainte famille, puis la prière collective du vendredi, salat al jumara qui ne peut s'effectuer que derrière l'imam, et enfin l'application des peines légales, les hudud, qu'il est le seul à pouvoir prononcer. Mais à partir du XIe siècle, des oulémas chiites, comme Sheikh al-Mufid et son disciple Sharif al-Murtada, fondent la légitimité de la jurisprudence en période d'occultation. Ils se réclament de l'ishtihad, ishtihad qui signifie effort d'interprétation personnelle et rationnelle de la loi. Le savant reconnu apte par ses pères à pratiquer l'ishtihad est appelé mushtahid. L'ishtihad est expressément considéré comme faillible. Mais selon une tradition attribuée aux prophètes, bien connue aussi dans le sunnisme, le mouchtahed qui tombe juste est récompensé deux fois, tandis que celui qui se trompe obtient quand même une simple récompense pour prix de son effort. Les croyants ordinaires, non savants, doivent pour leur part se conformer aux avis du mouchtahed, adopter ce que l'on appelle le taklid, l'imitation le conformisme ou le suivisme. En outre, le mouchtahed n'a d'autorité que de son vivant. Un mouchtahed mort n'a plus d'autorité. Il faut donc que se renouvelle sans cesse la classe des mouchtaheds. Avec cette nouvelle doctrine, les juristes théologiens, les fuqaha, vont peu à peu s'approprier toutes les prérogatives juridiques de l'imam. Pour employer des concepts de Max Weber, dans ce processus de routinisation d'une religion messianique, le charisme personnel des imams se voit remplacé par le charisme de fonction des mouchtahides. Et l'imamisme, à l'origine d'une religion ésotérique, fondée sur une science sacrée d'ordre métaphysique, prend un aspect de plus en plus exotérique, basé sur la science du droit religieux, le fiqh. Dès l'arrivée des Mongols en Iran, au milieu du XIIIe siècle, des savants imamites négocient et collaborent avec les envahisseurs, autant pour faciliter la destruction des abbassides, qui tenaient à cœur aux chiites, que pour épargner les populations chiites. Parmi ces savants, le philosophe Nasser al-Din Toussi, d'ailleurs un transfuge des Ismaéliens d'Alamout, et le théologien al al hilli font beaucoup pour islamiser les Ilkhan qui sont les souverains, les souverains mongols de l'Iran, et parviennent même à convertir l'un d'eux brièvement au chiisme. Mais on le sait, d'après la, la tradition originelle, toute collaboration avec le pouvoir est exclue avant le règne de l'imam, lequel ne sera établi qu'à la fin des temps. Les juristes théologiens rationalistes s'efforcent donc de fonder en droit la possibilité d'un pouvoir juste en période d'occultation, ce qui est a priori une contradiction dans les termes. Alors on retient cette phrase choc de Ali ben Taous, un souverain infidèle mais juste vaut mieux qu'un souverain musulman injuste. Autrement dit, la collaboration qui était impossible avec le calife abbasside sunnite devenait licite avec un souverain mongol non musulman ou fraîchement converti mais favorable à la diversité religieuse et aux chiites en particulier. Les souverains mongols d'Iran maintiennent le sunnisme comme doctrine officielle, mais se montrent particulièrement ouverts et tolérants en matière religieuse. Cette politique religieuse va susciter à l'intérieur de l'Iran, alors l'Iran qui est un territoire beaucoup plus vaste en fait que l'Iran actuel, donc cette politique va susciter à l'intérieur une formidable efflorescence du chiisme, du soufisme et de la philosophie, et à l'extérieur, dans l'empire seljoukite voisin, une vive réaction idéologique, l'empire seldjoukide était sunnite, une vive réaction idéologique, notamment chez un théologien prédicateur appelé Ibn Taymiyyah, mort en 1328, dont les fatwas contre les chiites vont faire autorité des siècles plus tard chez les wahhabites et autres néo-hanbalites radicaux. Et donc l'anti-chiisme, le, le, pas seulement, d'autres mouvements sont concernés, mais l'anti-chiisme du néo-hanbalisme si vivace aujourd'hui, s'enracine dans cette période euh, qui a plutôt été une période heureuse pour le chiisme. Au 15e siècle, le vaste territoire de l'Iran, qui comprend alors l'Asie centrale et l'Irak, en plus de l'Iran actuel, gouverné par les empires sunnites des Timourides et des Turkmènes, est secoué par plusieurs soulèvements de groupes chiites et soufis millénaristes. Les chefs de ces mouvements, leurs chefs charismatiques, sont des mystiques inspirés et autant de candidats au rang de rédempteur Mahdi ou Qa'im. Parmi ces mouvements, on peut citer la Hurufiya, fondée par Fadlallah Astarabadi, dont la doctrine est fondée sur la science kabbalistique des lettres, Huruf en arabe. Après la décapitation de son leader, qui laisse une œuvre considérable, le mouvement se développe surtout en Anatolie et dans les Balkans. Citons aussi la Moucharsharia fondée par Mohammed Ben Falah Moucharchar, dans le Rouzestan, au sud-ouest de l'Iran, qui est un mouvement euh, davantage militaire, tribal, et qui parvint à fonder un État à l'existence toutefois assez éphémère. Dans le même temps où les savants chiites duodécimains tendaient à édulcorer et à rationaliser leur corpus de tradition, ces mouvements spirituels, autant que politiques, conservaient bien des éléments de la doctrine imamite originelle, souvent attribuée aux roulates, les exagérateurs, telle la divinité de l'imam. Mais c'est un autre mouvement messianique qui allait connaître un étonnant succès. Une confrérie soufie à la direction héréditaire, la Safawiya. Fondé en Anatolie au XIVe siècle, converti au schisme messianique au XVe siècle, et qui s'allie avec une confédération de derviches, donc de soufis armés, les Tizilbosh, littéralement les Têtes rouges, qui vénèrent les douze imams. En 1501, le tout jeune cheikh de la confrérie Safawiya, Ismail, il avait à peine 14 ans, qui se considérait comme le Mahdi au minimum, voire comme l'incarnation de Dieu. Prend la tête de ses milices fanatisées et s'empare de Tabriz, de l'Azerbaïdjan, puis de l'Iran tout entier jusqu'à Bagdad. Shah Ismail proclame le chiisme dû au comme la religion officielle de l'Iran. Cette décision sonne comme une provocation à l'égard de l'empire ottoman voisin, attaché à un strict sunnisme. Elle est surtout sans précédent dans l'histoire du chiisme imamite, qui n'a jamais été au pouvoir auparavant. Le geste vient sans doute d'une conviction sincère de la part de ce Shah Ismail, mais semble se heurter à bien des obstacles. La société iranienne est majoritairement sunnite, malgré la forte présence d'un soufisme imprégné de la vénération des Ahl al-Bayt. Le jeune Shah, comme ses partisans, sont bien peu instruits en sciences religieuses imamites, qu'il s'agisse de la tradition originelle ou de la science juridique développée sur l'ishtihad. Des sciences dont les sources écrites, d'ailleurs, ne sont même pas disponibles en Iran à l'époque. Enfin, la confiance de Shah Ismaël dans son invincibilité doit rapidement déchanter contre la puissance de feu des Ottomans. Et pourtant, contre toute attente, eh bien Shah Ismaël et ses successeurs vont parvenir à s'inscrire dans la durée et à convertir progressivement l'Iran au schisme du pour ce faire, ils font appel à des savants imamites d'Irak et de Syrie, précisément du Jabal Amel, le sud-Liban actuel. Savants auxquels ils délèguent l'autorité religieuse tout en conservant l'autorité politique. Ces oulémas, partisans de l'ishtihad, vont former un véritable clergé chargé d'établir une orthodoxie et une orthopraxie chiite. Dans le sillage du savant Ali al-Karaki, qui est le grand artisan de cet appareil idéologique d'État, les mushtahed revendiquent une représentation collective, ni'aba amma, de l'imam caché, et s'arrogent les prérogatives originellement réservées à l'imam impeccable, dont celles liées aux quatre préceptes, exécution des peines légales, collection de l'impôt du cinquième, direction de la prière du vendredi, et même appel au djihad. L'établissement de la prière collective du vendredi, qui n'était plus effectué depuis la disparition de l'imam, historique, donc, qui est à nouveau tenu sous la conduite maintenant d'un représentant particulier de l'imam, suscite de nombreux débats et l'opposition de nombreux savants imamites à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Iran Safavide. Les savants imamites se divisent alors en deux grands groupes, les réformistes rationalistes, appelés Ousouli, partisans de l'ishtihad et de la représentation de l'imam par des juristes qualifiés, et les traditionnalistes, appelés akhbari, partisans de la seule autorité du Coran et des hadiths imamites, qui refusent toute légitimité à l'ishtihad et par conséquent aux fouqaha qui s'en réclament. Mais la résistance spirituelle la plus vive au pouvoir de ces juristes théologiens, les fouqaha, vient d'une coalition ou d'un syncrétisme entre la tradition chiite originelle, la philosophie hellénistique et la mystique soufie. Ainsi, le philosophe Molla Sadra, que je ne peux évoquer sans rendre hommage à mon professeur et ami Christian Jambé qui lui a consacré des ouvrages remarquables, Molla Sadra donc jugeait les fukhaha comme de simples savants de l'exotérique ou de l'issiba, par opposition à l'au-delà, incompétents dans les matières spirituelles et incapables par conséquent d'assurer la véritable représentation de l'imam. Sadra soutenait que le pouvoir exotérique, juridique et politique, coupé de son fondement ésotérique et spirituel, demeure illégitime, et que la représentation de l'imam comme autorité spirituelle ne pouvait être assurée que par le philosophe véritable, le sage ou le gnostique, aref, et jamais par le seul docteur de la loi, le Mollah Sadra dut se retirer de longues années dans un village perdu près de Qom, le foyer du traditionnalisme, pour échapper aux persécutions des Fouqaha. Mais plus tard, il retrouva finalement la direction d'une école religieuse à Shiraz, donc euh, pas de persécution euh, tout au long de sa vie. Son élève et gendre, Fais Kashani, était pour, pour sa part un savant religieux arbari, spécialiste des traditions imamites, partisan de l'autorité exclusive de la tradition imamite en matière théologique et juridique, mais aussi un adepte de la mystique soufie d'Ibn Arabi. Par deux fois, Faïs Khashani a décliné la sollicitation du Shah pour diriger la prière du vendredi à la capitale Isfahan. À propos des oulémas prétendant statuer en matière de théologie et de droit, suivant leur opinion personnelle, Rai et leur effort d'interprétation, Ishtihad, Faïs Khashani écrit qu'ils contreviennent à l'unité de la religion et du livre, désobéissent à Dieu, s'égarent et égarent leurs prochain. Plus encore, il accuse les Moustahid d'être des usurpateurs de l'autorité de l'imam, semblables aux faux compagnons du prophète ayant usurpé l'autorité qui revenait de droit à Ali. Enfin, Faïs Kachani rejoint l'esprit de la tradition originelle des imams en condamnant toute recherche du pouvoir politique par ces mots « La cause de la divergence des hommes au sujet des doctrines et des religions, ce n'est en premier lieu que la convoitise et la recherche du pouvoir, et en second lieu que l'ignorance, le fanatisme, le zèle pour ce que l'on ne connaît pas et le fait de prononcer une opinion sans certitude. Le premier à avoir fait tout cela fut Iblis, c'est-à-dire Satan, face à Adam » quand il refusa de se prosterner devant lui. Pourtant, ces philosophes ou gnostiques chiites n'ont jamais appelé à renverser le pouvoir des juristes ou des chats. Ce ne sont pas des antinomistes qui considéreraient l'obéissance aux préceptes extérieurs exotériques comme dispensables à qui connaît leur sens intérieur ou leur vérité ésotérique. Mais ils soutiennent que le pouvoir et l'obéissance à la loi sans la connaissance spirituelle héritée des imams, sont dénués de toute valeur éthique et par conséquent salvatrice. A leurs yeux, le pouvoir politique et juridique a beau être utile pour faire respecter la chalira, dont la vertu exotérique est incontestable, il reste foncièrement insuffisant, voire illégitime, en l'absence de sa dimension spirituelle. Alors certes, et ce sera ma conclusion, cette résistance de l'intérieur à l'évolution du chiisme imamite dans le sens d'une religion exotérique, juridique et politique, cette résistance de l'intérieur donc n'a pas empêché le clergé d'accroître son pouvoir après la chute des safavides et jusqu'à la révolution islamique de 1979 en Iran. Mais la persistance jusqu'à nos jours, et sous des formes reconnues, quand même même institutionnelles, de ce courant syncrétique mêlant la tradition imamite originelle, la philosophie hellénistique et la mystique soufie, ce courant si gros de potentiel critique à l'égard de pouvoir, me semble témoigner que dans le chiisme imamite, le pouvoir ne peut décidément jamais exister sans un contre-pouvoir. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Mathieu Terrier pour ce parcours des origines du chiisme au quasiment XXe siècle pour la conclusion euh, à travers justement cette position de marge euh, aussi bien en contestation ouverte qu'en résistance intérieure qui est une manière vraiment de, de retracer ou une autre perspective pour comprendre ce qu'a été le chiisme dans ses diverses composantes.